0: willkommen im Mindful School Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich bin Frances, ausgebildete Yogalehrerin und Lehrerin an einer Gesamtschule. Ja, heute in dieser Folge geht es um das Thema Selbstliebe, die Liebe zu dir selbst. Ein unglaublich wichtiges Thema, weil das das Fundament ist für anderen Beziehungen und ja, auf einer kognitiven Ebene verstehen wir das immer recht schnell, würde ich sagen, aber wie sieht die Umsetzung tatsächlich dann im Alltag aus? Was heißt denn Selbstliebe dann tatsächlich zu leben, mit sich liebevoll umzugehen? Und ich hoffe, ich verliere jetzt hier nicht alle äh, oder viele Männer. Das ist für alle Männer als Frau, auch Frauen total wichtig. Für alle Menschen ist die Selbstliebe meiner Meinung nach ein absolutes Fundament für, für das Leben und auch für die Gesundheit. Und genau darüber spreche ich hier in dieser Folge. Also warum ist es so wichtig, sich selbst zu lieben? Und was könnte denn ein Ausdruck der Selbstliebe im Alltag sein? Oder allgemein, was ist das? Wie, wie könnte denn gelebte Selbstliebe aussehen? Ja, und ich finde das ist in unserem Schulleben als Lehrerin oder Lehrer total wichtig, dass wir zuerst bei uns anfangen. Unser Fass, unseren Tank mit Liebe voll machen. Und wenn du in, in deiner Liebe bist, dir selbst ganz viel Mitgefühl schenkst, ganz viel Liebe schenkst, dann wirst du ein super Lehrer sein. Das verspreche ich dir, eine super Lehrerin, Weil dann bist du aus so einer Fülle heraus und dann kannst du aus der Fülle, aus der Liebe heraus agieren. Und das ist immer eine, eine wunder Bare motivation, eine wunderbare Quelle für fantastische Arbeit, besonders mit Kindern und Jugendlichen. Genau, und darüber spreche ich in dieser Folge. Und außerdem möchte ich gern mit dir teilen, ähm, ja, dass mein Online-Kurs Strong Minds, Strong Teacher nächstes Jahr im Januar startet. Und die Türen sind jetzt geöffnet. Du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste schreiben. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Einfach draufklicken und dann auf die Warteliste schreiben. Dann bekommst du auch schon einen kleinen Sneak-Peek aus dem Online-Kurs. Und ja, dieser Online-Kurs entstand aus dieser Idee. Ich hatte nämlich einen Kurs konzipiert für meine Kollegen an meiner Schule. Ähm, die, dieser Kurs sollte sie in ihre Kraft bringen und äh, ja, voller, dass sie wieder voller Freude in ihrem Lehreralltag sind. Und der Kurs kam so gut an, dass ich gedacht habe, okay, der muss raus, der muss auch für andere zugänglich gemacht werden. Und ja, ich habe jetzt lange daran gearbeitet. Wir arbeiten immer noch im Hintergrund daran, ähm, sodass er dann im Januar da startklar ist für dich. Und genau, tragst, trag dich jetzt schon ein in die Warteliste und alles andere ähm, erfährst du auch auf Instagram oder in der Warteliste. Wenn du da bist, bekommst du auch noch mehr Infos zu den Inhalten und so weiter. Und genau, dann würde ich mich mega freuen, wenn du ähm, dabei bist. Also es ist ein absolutes Herzensprojekt. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge zum Thema Selbstliebe. <lacht> Ja, die Liebe zu dir selbst. Wie steht es da gerade bei dir? Wie viel Liebe empfindest du für dich selbst? Und ähm, ja, das soll jetzt hier kein Schnösel-Podcast-Folge äh, werden. Und ich möchte auch diese Folge sowohl an Frauen als auch Männer richten, also Lehrer als auch Lehrerinnen. Ähm, wobei ich oft das Gefühl habe, dass das Thema Selbstliebe ähm, manche Männer irgendwie verschreckt, wenn man das sagt, <lacht> wobei ich das halt wirklich für jeden total wichtig, jetzt wichtig empfinde und ja, Selbstliebe ist das Fundament für alle anderen Beziehungen und wir sind ja in, als Lehrerinnen, Lehrerinnen und Lehrer ähm, ja in so vielen Beziehungen mit unseren Kolleginnen, mit unseren SchülerInnen vor allem, mit Eltern, und dann natürlich auch im privaten Bereich. Und das Fundament für all diese Beziehungen ist die Selbstliebe zuerst, also die Liebe zu uns selbst. Und außerdem ist es das Fundament für unsere Gesundheit. Und was ich manchmal so beobachte, ist alles andere als Selbstliebe. Und deshalb habe ich mich entschieden, dazu mal eine Folge aufzunehmen und mal genauer ähm, zu untersuchen, ähm, was, was ist denn eigentlich Selbstliebe? Was bedeutet das denn alles eigentlich? Und warum ist es denn so wichtig? Und in unserer Gesellschaft ist es oft, mh, naja, wird es oft so ein bisschen verpönt, habe ich das Gefühl, indem man ja, dann sagt, das ist aber egoistisch. Zum Beispiel. Es ist egoistisch, wenn du dir jetzt aber Zeit für dich nimmst, obwohl ja andere dich brauchen. Oder äh, wenn du jetzt sagst, nee, ich stehe jetzt für mein Bedürfnis ein, der Ruhe oder ich esse jetzt erstmal, bevor ich mich um andere Sachen kümmere. Und ich erwische mich da auch immer wieder selbst, dass, dass ich oft bei anderen bin, bevor ich eigentlich geschaut habe, bei mir selbst, okay, was brauche ich denn jetzt gerade? Und das ist ein Mythos, dieser Egoismus-Mythos, weil stell dir vor, das ist ein Wasserglas, was ähm, gut gefüllt ist und was vielleicht so gut gefüllt ist, dass das Wasser sogar überquillt, also dass sogar andere das Wasser abbekommen. Und das heißt, du brauchst niemanden, der dein Wasserglas füllt, sondern du kannst noch das Wasser, was du übrig hast, an andere geben. Und so ist es ja auch mit der Selbstlebe. Du kannst... Ja, diese, diese, Liebe, wenn die bei dir gefüllt ist, wenn dieser Tank, dieses Glas mit Liebe bei dir gefüllt ist, kannst du das total bedingungslos an andere geben und bist selber auch nicht bedürftig nach Liebe. Und das ist ja oft was, was ganz, ganz oft passiert, dass wir uns so sehr nach Anerkennung und Wertschätzung von anderen sehen und uns das so sehr wünschen und ganz oft unsere Handlungen danach ausrichten, ja, wie viel Anerkennung und, und Liebe uns andere geben. Und dann entsteht so ein Loch. Und teilweise ist das ja auch menschlich, anerkannt zu werden oder in eine Gruppe aufgenommen zu werden. Ja, das ist auch wieder evolutionsbedingt so. Wurden wir von der Sippe ausgeschlossen, sind wenn nicht überlebensfähig. Gleichzeitig ist es aber halt ein Loch, was wir vergeblich versuchen zu füllen. Und manchmal auch mit Dingen füllen, die uns gar nicht gut tun, also schlechte Gewohnheiten, indem wir dann vielleicht einfach sinn, sinnlos, sag ich mal, essen oder was ungesundes essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben oder ja, die Dinge uns nicht gut tun oder wir konsumieren oder unser Handy ist ja unser bester Begleiter und dann ähm, schauen wir uns all diese wunderschönen Instagram-Profile an und denken uns, ja, schön, vergleichen uns und unser Leben, und dann geht das in eine Abwärtsspirale runter. Oder ja, wir machen uns tatsächlich bedürftig von der Liebe und Anerkennung von anderen Menschen. Und das sind so ungesunde Beziehungen, auch im, im Beruf, im beruflichen Umfeld. Und ich glaube wirklich, dass wenn mehr Menschen in die Liebe zu sich selbst wiederfinden und ja, sich, sich mehr Selbstliebe auch schenken auch gesünder werden, weil sie dann andere Entscheidungen treffen würden im Alltag. Und Liebe ist tatsächlich auch immer eine Entscheidung. Also Ablehnung, das ist aus dem Reflex heraus. Da, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Das geschieht eher unbewusst, aus der Angst auch oft. Und Liebe ist aber eine ganz bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich, mich selbst zu lieben mit all meinen Ecken und Kanten, bedingungslos, genauso wie ich bin. Und darüber möchte ich hier in dieser Folge sprechen. Und das sind so zwei, zwei Dinge, meiner Meinung nach, die ich jetzt gerade so sehe, was Selbstliebe ausmacht. Einmal sich selbst so anzunehmen, wie man ist, also mit allen Ecken und Kanten, einfach bedingungslos, mit allen Gefühlen, die dazu gehören, auch wenn man die gerade gar nicht so mag, diese Gefühle. Oder vielleicht ist es eine, eine Seite von dir, die du nicht so magst oder die dir jemand gesagt hat, die nicht gut ist an dir. Ja, das ist ja oft etwas, was in der Kindheit schon ganz, ganz früh passiert. Also diese ersten ja, sechs, sieben Jahre sind ja die absoluten Prägungsjahre wo wir ganz genau darauf achten, was Erwachsene zu uns sagen, also Lehrkräfte sagen, Eltern sagen, Freunde, Großeltern, wer auch immer, äh, die sagen, so sollst du nicht sein, aber so musst du sein. Und dann übernehmen wir diese Überzeugungen und das läuft so unterbewusst ab, das ist so sehr in unserem Unterbewusstsein, dass wir da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Diese Stimme im Kopf, dieser innere Kritiker ist aber da. Also sei nicht zu laut, sei nicht, ähm, du, bist, oder du bist zu groß, zu dick, zu dünn, ähm, zu unnormal, zu normal, zu leise, zu laut, äh, zu dumm, zu schlau, ähm, zu ordentlich, zu strukturiert, zu neugierig, zu chaotisch was auch immer wir da für Überzeugungen übernommen haben. Es, ist aber eine, eine, es sind Überzeugungen, die wir haben und die zu untersuchen, das ist so der Schlüssel. Und da sich auch anzunehmen, mit Mitgefühl zu begegnen und sagen, ich bin vollkommen richtig so, wie ich bin. Und wenn man so Babys anschaut, dann ist das ja so, so schön zu sehen, die haben nicht einen Gedanken dass sie irgendwie nicht gut sind, wie sie sind. Wir, sind. wir kommen ja völlig perfekt auf die Welt. Und die Welt oder die Gesellschaft mag uns dann vielleicht nicht oder wir sind nicht so gut, wie wir sind. Und die geben uns bestimmte Überzeugungen mit, die wir dann übernehmen. Und teilweise übernehmen wir die halt wirklich bis ins Erwachsenenalter oder noch länger. Teilweise, wenn man die nicht genau beobachten, ein Leben lang. Und die prägen uns und die beeinflussen unsere Handlungen. Und das bedeutet für mich, also einerseits Selbstliebe, sich bedingungslos anzunehmen. Also immer, wenn ich so einen Gedanken habe, oh aber der und der ist ja viel besser. Der macht das zum Beispiel jetzt auf die Schule bezogen. Der macht seinen Unterricht einfach so, so viel besser. Der ist so lustig und humorvoll und die Kinder mögen den so sehr. Ich, ich bin das ja nicht. Ich bin nicht humorvoll oder ich, ja dann irgendwelche Überzeugungen übernehmen und dann in diesen Momenten das wahrzunehmen und in diesen Momenten sich für die Liebe zu entscheiden, sich bedingungslos zu lieben. Nicht dafür, dass man irgendwie ist, wie man das sich wünscht, sondern dafür, wie du einfach bist, mit allem, was dazu gehört, mit all diesen Gedanken, die du in dem Moment hast, mit den Gefühlen, die du in dem Moment hast. Und das ist eine Entscheidung. Und auf der anderen Seite bedeutet für mich aber auch Selbstliebe im Alltag zu leben. Also einerseits auch diese Gedanken, die wir da ständig haben, genau zu beobachten und nicht alles zu glauben, was wir denken. Das ist erstmal der größte Schlüssel, glaube ich. Und das ist manchmal so einfach gesagt und auf einer kognitiven Ebene, glaube ich, auch leicht verstanden. Aber das umzusetzen ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Und ich arbeite da auch immer noch dran. Ich bin immer noch auf dem Weg. Ich glaube, wir sind alle da auf dem Weg. Und es ist aber immer schöner, je mehr man übt, desto häufiger und schneller erkennt man, ertappt man sich da, wenn man so einen Gedanken hat und denkt, ah, warte mal, hier ist doch irgendwas. Manchmal, bei mir ist es auch so, ich, ähm, es kommt das, ich bin dann in so einem Gefühl, weil alles unterbewusst abgelaufen ist, da kam irgendein Gedanke und auf einmal bin ich in einem Gefühl und fühle mich dann irgendwie traurig, hilflos, ohnmächtig, was auch immer. Und dann... Das spüre ich dann auf einer körperlichen Ebene und dann mache ich da gerne mal Stopp und frage mich dann, verfolge das so zurück. Überlege, okay, welcher Gedanke hat gerade dieses Gefühl ausgelöst? Was habe ich denn hier gerade angenommen? Warum geht es mir denn gerade nicht so gut? Und das dann zurückzuverfolgen und dann mir bewusst zu werden, dass dieser Gedanke nicht wahr ist oder dass es einen anderen Gedanken gibt, der viel kraftvoller ist, das ist auch ein sehr, sehr großer Schlüssel ähm, zur Selbstliebe. Also Selbstliebe sich gegenüber, seinen, seinen Geist, sein Monkey-Mind nicht für voll vollzunehmen, sondern den als Monkey-Mind zu sehen und zu sagen, okay, ähm, ja, da springt der Affe wieder hin und her und mein Geist äh, oder der innere Kritiker, der sagt da gerade was, was aber überhaupt nicht stimmt. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch für mich Selbstliebe im Alltag ähm, zu praktizieren, indem man sich Zeit für, ein, für sich selbst nimmt. Und oft höre ich ganz oft die so eine Aus, sag ich mal Ausrede, ich habe aber keine Zeit. Und das ist eine Prioritätenfrage. Und das hat halt auch was mit Selbstliebe zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du bist es dir wert, dir Zeit zu nehmen und du, bist, du selbst bist deine höchste Priorität, weil du verstanden hast, es braucht dein volles Glas, Dein Glas muss voll sein, damit du in der Welt so agieren kannst, wie du bist. Einmal natürlich völlig selbst, selbstlos, dass es dir gut geht, weil das ist dein Leben. Und es ist das Allerwichtigste, dass du hier in Freude und in Fülle bist. Nicht, natürlich nicht immer. Und natürlich gibt es auch ähm, Gefühle, die dazwischen kommen, wie Traurigkeit und alles. Das meine ich hier gar nicht, sondern ich meine tatsächlich... Diese Momente, wo wir glauben, wir haben so ein Mittelmaß gefunden, aber dafür bist du nicht da. Du bist hier wirklich da, aus voller Herzensliebe zu leben. Und sich dafür Zeit zu nehmen, wann immer es passt für dich im Alltag und das passend zu machen für dich, sich die Zeit freizuschaufeln, das finde ich eine absolut wichtige Priorität. Und ich hatte ja, einen Lehrergesundheitskurs an meiner Schule gegeben für meine ähm, Kollegen und Kolleginnen. Und am Ende, bei dem Feedback haben ganz viele gesagt, sie sind so dankbar, dass sie sich diese Zeit für sich genommen haben. Weil viele meiner Kollegen sind, ähm, haben kleine Kinder zu Hause und da ist eh Zeit rar. Und sie haben diese Entscheidung wieder, ne? das ist eine Entscheidung für die Selbstliebe, diesen Kurs zu machen so sehr genossen, weil sie einfach diese Zeit wieder für sich hatten. Und das wollen sie, oder das war ihr, ihr Vorhaben, das wieder mehr in den Alltag auch reinzunehmen und zu praktizieren, immer wieder diesen, diesen Raum für sich zu nehmen. Und wenn es nur zehn Minuten sind. Aber diesen Raum, ob es morgens, mittags, nachmittags oder abends ist, immer wieder bei sich anzukommen. Und Zeit zu nehmen auch, ähm, um bei sich an zu kommen, einzuchecken, immer wieder diesen Check-in zu machen, weil oft glauben wir ja, alles andere ist wichtiger als wir selbst und das ist halt, ne? Selbstliebe beginnt bei uns selbst, indem wir sagen, nichts ist wichtiger als ich selbst und wenn du jetzt gerade wieder diese, diese Stimme vielleicht im Kopf hast, aber das ist doch egoistisch, dann denk an das Wasserglas, das ist nicht egoistisch, weil wenn das Wasserglas überquillt mit Wasser, dann hast du ja ganz viel zu geben. Wenn es aber leer ist, was willst du dann geben? Und ich glaube, dass ganz viel, oder ich bin fest davon überzeugt, dass ganz viel aus in unserer Arbeit als Lehrerinnen oder Lehrer, ganz viel aus dieser Liebe hervorgeht. Und wenn wir in dieses Wasserglas voll haben, dann sind wir in unserer Kraft. Und dafür ist es halt absolut wichtig, dich selbst als Priorität anzunehmen anzusehen und Zeit für dich zu nehmen, Zeit, um ein Check-in zu machen und deine Bedürfnisse auch wahrzunehmen. Was brauche ich denn gerade, auch in diesem hektischen Schulalltag? Und das ist Arbeit, das ist eine Herausforderung am Anfang, aber es ist wieder alles, ist ja, John Kabat-Zinn sagt das immer so schön, Meditation kann man natürlich machen, indem man sich hinsetzt und da die formale Praxis macht, aber eigentlich ist Meditation tatsächlich unser Leben. Das ist die wahre Praxis, hier immer wieder in jedem Moment zu üben. Immer wieder. Und du hast jeden Tag die neue Möglichkeit, eine neue Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die aus der Liebe hervorgeht, die Liebe zu dir selbst heraus. Und da meine ich halt auch solche Momente wie, du hast vielleicht nur eine 5- oder 10-Minuten-Pause und schaffst es eigentlich gar nicht, von Raum zu Raum zu zu wechseln und zu gehen und dann noch auf Toilette zu gehen und meinst, du musst jetzt ganz pünktlich sein im Klassenraum und kannst dann aber deine Bedürfnisse, zum Beispiel auf zur Toilette zu gehen oder was zu trinken oder was zu essen oder das Bedürfnis nach Ruhe, nach hinten anzustellen. Und natürlich meine ich jetzt nicht, dass du deinen Unterricht, deinen nächsten Unterricht dann erstmal eine Stunde verschieben sollst, um da deine Ruhe zu gönnen. Das meine ich nicht, aber... Ähm, wenn du merkst, du brauchst jetzt gerade etwas zu trinken oder du, du musst jetzt einfach noch mal auf die Toilette gehen und kommst dann dafür zu spät. Also ich mache das so. Das ist für mich, manchmal sind die Pausen einfach so enorm kurz und ich nehme mir das dann einfach raus, indem ich da ähm, ganz entspannt und ganz in Ruhe meine Bedürfnisse noch erfülle. Und ähm, das, was jetzt gerade für mich ansteht und dann komme ich eben fünf oder zehn Minuten später zum Unterricht. Ähm, meistens war das bei mir so vom Übergang Mittelstufe und Oberstufe und die wussten ich habe das auch mit denen klar kommuniziert und es war auch ein ganz klares Statement zu den Schülern wo ich gesagt habe ähm, die hatten auch immer davor Sport und dann eine Oberstufe und dann kamen die so die hatten nur fünf Minuten und von der Sporthalle dann in den Raum und dann kam die so total gehetzt ich lasst euch Zeit trinkt noch mal was in Ruhe geht noch mal in Ruhe auf Toilette und das ist ja auch eine Kommunikation ähm, an die dass man sagt das ist doch jetzt erstmal wichtig sorgt erstmal für euch, nehmt euch die fünf oder zehn Minuten raus, schaut, was ihr braucht und dann fangen wir in Ruhe an, dann fangen wir gesammelt an. Und das bedeutet für mich zum Beispiel auch Selbstliebe oder in einem Gespräch, wenn du das, das Gefühl hast mit Eltern, mit deinem Schulleiter oder der Schulleiterin oder mit Kolleginnen, dass du das Gefühl hast, du bist gerade so erhitzt in dem Gespräch oder das fordert dich gerade so extrem heraus. Du kannst hier gerade, die wollen eine Entscheidung vielleicht von dir haben und du bittest dann in diesem Moment um, einen, um eine Pause, zum Nachdenken. Das ist, bedeutet halt auch Selbstliebe. Für sich einzustehen und zu sagen, ich brauche hier gerade etwas anderes, das Bedürfnis wieder. Ja? Und das, das ist halt auch eine Freiheit, die wir je, jeder von uns hat. Jeder von uns kann diese Entscheidung treffen und Nochmal, das ist nichts wichtiger als, als deine Bedürfnisse und du selbst. Und ich glaube, dass das ein komplett neues Denken ist, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, ich glaube, dass wirklich viele, viele Jahre, dass auch oft gepredigt wurde, dass das halt nicht sein darf, dass man pünktlich zu sein hat, dass man fleißig sein muss, dass man dies muss und das muss und ähm, das ist jetzt glaube ich, so ein Wandel entsteht, wo man immer mehr auch, wo man, wo wir einerseits auch merken, dieses immer schneller, weiter, höher, unsere ganze Technologie, der ganze große Fortschritt, dass das aber eigentlich gar nicht zu mehr Glück führt, sondern eher zu mehr psychischen Erkrankungen und wir jetzt nochmal so ein Umdenken haben und, zu scha und schauen, okay, na, was braucht es denn eigentlich? Ja, eigentlich braucht es ja erstmal eine gute Beziehung zu mir selbst, damit ich dann auch in guter Beziehung zu anderen sein kann. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Und dafür ist es wichtig, auch für mich einzustehen und ganz klar meine Bedürfnisse äh, zu artikulieren. Wir sind nicht hier auf dieser Welt, um irgendjemanden zu gefallen ähm, ja, und eine, schnell eine Entscheidung zu treffen, damit der andere mich mag, aber eigentlich geht es mir damit total schlecht. Ja, was habe ich denn davon? Ja, und da, glaube ich, dürfen wir uns die Freiheit auch rausnehmen, für uns einzustehen. Und genauso ist auch das Essensthema ein ganz großes Ding, finde ich. Das gehört ist ein ganz, ganz elementarer Teil für unsere Gesundheit. Und das bedeutet eben auch Selbstliebe. Sich ähm, gute Nahrungsmittel zuzuführen, die dem Körper dienen, die einen in die Kraft bringen. Und natürlich darf man auch mal einen She day haben. Ich esse auch, ich liebe Pizza oder ich liebe auch ungesunde Sachen. Aber immer wieder zu schauen, was brauche ich jetzt wirklich. Vielleicht ist es dann das Ungesunde, dann das bewusst zu konsumieren. Aber vielleicht ist es auch was Gesundes, wo du sagst, oh, ich habe mal richtig Lust, was richtig Schönes mir zuzubereiten. Das ist Selbstliebe, das ist ein Akt der Selbstliebe. Und ich muss immer so lachen, mein Freund ähm, ist manchmal auch so im, in der Arbeit versunken und äh, schafft es kaum, Pausen zu nehmen. Und wir reden da ganz oft drüber, immer über Selbstliebe. Und ähm, der kennt dann auch immer, was ich dann immer so sage. So, das ist ein Akt der Selbstliebe. Und letztens äh, war ich auch weg und da dann, dann hat er mir geschrieben, ja, ich habe mir gerade was richtig Schönes zum Mittag gekocht. Ähm, du weißt ja, ein Akt der Selbstliebe. <lacht> und das, glaube ich, das darf viel mehr in den Vordergrund treten. Und das ist auch so was Wichtiges, was unsere Schülerinnen und Schüler von uns lernen können. Weil die, die sehen das ja wenn wir uns die Zeit nehmen und sagen Moment ich brauche jetzt erstmal ich trinke jetzt erstmal ähm, etwas weil das so wichtig ist für meinen Körper um mich gesund zu halten und das ist ja das sagt ja eigentlich viel mehr aus diese Vorbildwirkung als wenn ich dann irgendwas predige im Biologieunterricht zum Beispiel ja? ihr müsst aber trinken und so sondern das tatsächlich vorleben das ist ja das was wirklich wirkt und genauso ist es auch ähm, also Thema Essen, aber auch Bewegung. Bekomme ich denn genug Bewegung oder bekomme ich denn genug Entspannung und Erholung? Habe ich denn genug ähm, Pausen für mich, wo ich mich ausholen kann oder habe ich denn genug Bewegung, wo ich äh, Sport mache oder wo ich tanze oder ach was auch immer, was, was dir gerade gut tut? Ich glaube, da darf jeder bei sich einchecken und überlegen, okay, was ist es gerade, was ist mein Ausdruck von Selbstliebe in dem Moment gerade. Was sind meine Bedürfnisse, die, die ich gerade hier befriedigen darf? Ja, was kann ich mir gerade Gutes tun? Wo kann ich mir gerade Raum nehmen? Wo kann ich mir gerade die Zeit nehmen für mich? Ich habe zum Beispiel jetzt einen kleinen Kurztrip gemacht, nur für mich ganz alleine. Ich liebe wirklich ähm, alleine reisen. Ich habe das früher in der Studienzeit sehr, sehr oft gemacht ähm, ja, so als Backpackerin um die Welt <lacht> in Hostels und ich habe das geliebt, weil das so, ja, ich konnte so in meinen eigenen Rhythmus eintauchen und immer wieder mich fragen, was ich gerade will. Was will ich denn heute? Ich stehe heute auf und oh, was will ich denn heute machen? Wie will ich denn meinen Tag gestalten? Und dann ergibt sich so ein ganz eigener Rhythmus. Das ist total schön. Ich liebe das zwar auch mit meinen Freundinnen oder mit meinem Freund, mit meinem Partner zu reisen, aber es ist auch mal schön, alleine zu verreisen. Das habe ich jetzt mal wieder gemacht und es war echt richtig toll. Es ist so auch so ein Abenteuer, das mal wieder zu machen und das ist auch ein absoluter Ausdruck von Selbstliebe, ja, also was, was kannst du dir Gutes tun oder eine Massage gönnen oder ein Seminar oder einen Workshop, ähm, den du schon immer machen würdest, der dich irgendwie weiterbringt, also Weiterbildung. Ich finde, in unserem Lehrerberuf ist das noch nicht so angekommen in der freien Wirtschaft, also ich habe eine Nachbarin, die ist Webdesignerin und da ist es gang und gäbe, dass man ja, Weiterbildung für Tausende von Euro regelmäßig besucht und unter anderem auch persönliche Weiterentwicklung. Das ist ja super wichtig und ich finde, das, das darf in unserem Lehrerjob auch noch mehr ankommen, ja? diese persönliche Weiterentwicklung, sich da wirklich auch ähm, Zeit zu nehmen und Geld auch zu finanzieren, weil das ja oft vom Ministerium jetzt nicht übernommen wird, sondern persönlich da äh, in die Tasche zu greifen, zu sagen, das liegt mir so am Herzen, weil ähm, ich da noch Blockaden habe zum Beispiel, die ich mir angucken möchte, die ich ähm, heilen möchte oder Überzeugungen habe, ne? wie, ich, wie ich zu sein habe oder ein falsches äh, Selbstbild oder falsch, was heißt falsch, also ein Selbstbild, was mir eigentlich gar nicht dient. Ne? Und ähm, da möchte ich Geld in die Hand nehmen und Zeit in die Hand nehmen oder Zeit mir blocken, um das zu heilen, um meine Kraft zu kommen, weil ich es mir selbst wert bin. Das ist Selbstliebe und dadurch wächst das, die, die, das Selbstvertrauen und das ähm, Selbstbewusstsein auch. Ja, durch die Selbstliebe. Und ich erkenne das immer wieder im Alltag, wenn ich zu sehr, wenn ich so in Vergleiche abrutsche, wenn ich ähm, dann sage, oh, der hat das aber viel besser gemacht oder oh, die, die ist so toll, die hat ihre Klasse so gut im Griff oder oh, der, hat, der, der macht so tollen Unterricht. Hm, ob ich das so kann oder ich kann das nicht oder was auch immer. Ne? Dann merke ich, ach, okay, Moment, es ist wieder Zeit für Selbstliebe. Und was natürlich auch ein unglaublich, Wichtiges Tool ist das innere Kindarbeit. Das ist jetzt, das möchte ich hier nur anschneiden, das ist eigentlich ein Thema für sich. Ähm, Stefanie Stahl ist da eine tolle Ratgeberin, die, die ich da empfehlen kann, die ist Psychotherapeut und hat da wunderbare Bücher auch geschrieben. Das innere, dein inneres Kind muss Heimat finden, Heilung finden. Ja, irgendwie so heißt das, kann ich dir auch gerne verlinken in den Show Notes. Ist unbezahlte Werbung, <lacht> aber ähm, innere Kind, also Arbeit, die Arbeit mit deinem inneren Kind, mit deinem kleinen inneren Kind, ist unglaublich wertvoll, dass sich dann auch was in deinem jetzigen Leben ändert, weil oft sind es ja diese Überzeugungen, ähm, die wir in der Kindheit übernommen haben und da in diese Kindheit wieder zurückzugehen, sich mit dem inneren Kindanteil in uns zu verbinden. Und ähm, mit dem zu sprechen und dem diese Heilung oder diesen Schutz oder dieses Vertrauen zu schenken, was es da gebraucht hat, ähm, ist auch eine sehr, sehr ähm, tolle Arbeit und ein sehr, sehr wichtiges Tool auch für mich. Und was natürlich auch das Ding ist, <lacht> der Schlüssel, äh, ist natürlich Achtsamkeit. Weil ohne Achtsamkeit nehme ich ja gar nicht wahr, wenn ich nicht in Selbstliebe mit mir bin. Und deshalb im Alltag achtsam mit sich zu sein und immer wieder bei sich einzuchecken und diese Momente wahrzunehmen, wenn man von sich getrennt ist, ja, wenn ich ja, zum Beispiel in die Vergleiche gehe, wenn ich über andere schlecht rede, dann ist es auch immer wieder ein Zeichen, das hat was mit mir zu tun und da wieder zurückzugehen und sich zu fragen, okay, was hat es mit mir zu tun, wo kann ich mir vielleicht wieder mehr Mitgefühl schenken, mehr Liebe schenken, mehr Aufmerksamkeit schenken, wo habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich bin, ja, und das ist halt Achtsamkeit, immer wieder im Alltag da bewusst wahrzunehmen und den Raum für sich zu schaffen, ins Herz zu gehen und liebevoll mit sich selbst zu sein. Und nächste Woche kommt nämlich eine wunderbare Podcast-Folge mit Gerald Hüther zu, ähm, raus auf meinem Podcast. Ähm, Gerald Hüter ist Neurowissenschaftler und ähm, Biologe, Neurobiologe. Und da sprechen wir zum Beispiel auch über das Thema Selbstliebe. Und er erklärt es auch nochmal, warum Lieblosigkeit sich selbst gegenüber krank macht. Das, der hat auch ein Buch dazu rausgebracht und das Interview war total erkenntnisreich. Und äh, genau, also hör da auf jeden Fall auch nächste Woche in dieses Interview rein. Da sind sicherlich ganz viele wichtige Erkenntnisse für dich. Also ich habe da aus diesem Interview auch ganz viel mitgenommen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge das Thema der Selbstliebe etwas näher bringen. Oder es wurde vielleicht für dich nochmal ein bisschen klarer oder warum das so wichtig ist. Und vielleicht hast du die ein oder andere Erkenntnis, die du jetzt hier mitnimmst aus dem Podcast. Also kannst du ja vielleicht mal für dich überlegen. Es ist immer so schön, in, in so einer Folge, in der Podcast-Folge hört man immer so viele Sachen und es ist immer ganz toll, dass das es für sich zusammenzufassen und zu sagen, okay, was ist jetzt meine Botschaft hier daraus oder was ist meine wichtigste Erkenntnis, meine Take-Home-Message, <lacht> was ich hier rausnehme. Ja, was ist das für dich? Und ich würde mich total freuen, wenn du mir das äh, schreibst ähm, unter franzis.gallert.focust-moment.de. Ähm, mir auch gerne ein Feedback hinterlässt oder auf Apple Podcast ähm, eine 5 sterne rezension wenn dir mein Podcast gefällt. Ähm, da würde ich mich auch sehr freuen. Ich kriege immer so, so tolle Nachrichten von euch und äh, so private Nachrichten. Und äh, da freue ich mich immer mega drüber. Und es ist noch schöner, wenn ihr das dann auch öffentlich teilt als Rezension, weil das wiederum andere Lehrerinnen und Lehrer ähm, erreicht und die dann diesen Podcast hier hören. Und ja, diese, dieser Podcast soll ja Lehrerinnen und Lehrer inspirieren, in ihre Kraft zu kommen. Ja, genau. Also in diesem Sinne wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder.